0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe vom Stadtratsupdate, einem Podcast der Freisinger Mitte zu kommunalpolitischen Themen aus Freising. Mein Name ist Franz Bernhard, ich bin Vorstandsmitglied der FSM und an dieser Stelle wollen wir gerne ein regelmäßiges Update geben zu politischen Projekten, zu politischen Entscheidungen und diese Woche fand ja am Donnerstag eine Stadtratssitzung statt mit ein paar spannenden Punkten auf der Tagesordnung. Darüber wollen wir heute sprechen und mir Rede und Antwort stehen wird unser Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher. Hallo Tobi. Hi Franz, ich freue mich. Und ich würde sagen, wir steigen direkt ein. Tobi erstmal ganz grundsätzlich gefragt. Normalerweise tagt der Stadtrat ja im großen Sitzungssaal im Rathaus am Marienplatz. Da sitzen die Stadträte ja durchaus recht dicht aneinander. Da sind auch Pressevertreterinnen Pressevertreter, da sind Zuschauerinnen und Zuschauer. Und Wer das mal erlebt hat, gerade im Sommer, da weiß man, so eine Sitzung dauert lang, da kann es richtig stickig werden. Das wirkt jetzt vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie wie keine gute Idee, sich da zu
1: treffen. Wie ist es denn derzeit? Wie tagt denn der Stadtrat überhaupt? Ja, also in einem großen Sitzungssaal im Rathaus ist es natürlich derzeit nicht möglich. Da treffen sich noch kleinere Ausschüsse oder Aufsichtsratssitzungen. Das geht, weil man da die entsprechenden Abstände einhalten kann, wobei dann auch dort notwendig ist, regelmäßig lüften und so weiter, Maskenpflicht und so. Und die große Sitzung, Stadtratssitzung, auch der Kreistag, findet derzeit in der Ludwold-Halle statt. Es können ja ohnehin keine Veranstaltungen stattfinden und deswegen ist die Ludwold-Halle so bestuhlt, dass dort unter den entsprechenden Hygieneauflagen Sitzungen stattfinden können.
0: Okay, super. Also da hat man eine gute Alternative gefunden.
1: Ja, zwangs zwangsweise.
0: zwangsweise.
1: Also ich sag mal, das drückt natürlich schon auch auf die Stimmung, vor allem äh, nach den Sitzungen, äh, dass man nicht mehr irgendwo noch zusammenstehen kann oder weggehen kann. Äh, das war ja bislang eigentlich immer üblich und das, glaube ich, ist auch wichtig fürs Klima äh, im Stadtrat, äh, dass man einfach danach noch irgendwie ein bisschen zusammenstehen kann und äh, sag ich mal vielleicht bei einem Bierchen die Sitzung Revue passieren kann. Das ist im Augenblick leider nicht möglich.
0: Dann hoffen wir mal voller Optimismus auf den weiteren Verlauf des Jahres und dass das vielleicht bald auch wieder möglich sein wird. Ja, ein Thema, ein wichtiges Thema der vergangenen Stadtratssitzung war ja der Tagesordnungspunkt, wo es über die Freisinger Klimaoffensive ging. Zunächst mal ganz grundsätzlich die Frage, was ist denn das, die Freisinger Klimaoffensive?
1: Also vor äh, ziemlich genau einem Jahr äh, hat sich der Stadtrat in einer Sondersitzung äh, mit der äh, Frage nach dem Ausrufen des Klimanotstands auseinandergesetzt und äh, da ist natürlich auch ein äh, Vorderdokskatalog von äh, Gruppe Fridays for Future gekommen und auch damit hat man sich auseinandergesetzt und hat dann am Ende eine auf Rising zugeschnittene Klimaoffensive verabschiedet. Das wurde auch sehr stark diskutiert, äh, umfangreich, das war eine sehr lange Sitzung. Auch mit umfangreichen Beschlüssen zu den einzelnen Themen. Und am Ende ist dann praktisch eine, ein ja, Beschlusspapier mit 24 Maßnahmen rausgekommen, was man eben in Freising machen möchte, um dem Klimawandel zu begegnen. Okay, super. Und jetzt konkret in der, in der, in der Sitzung,
0: die jetzt war, was wurde da,
1: wurde da beschlossen, wurde da berichtet? Ja, in der Sitzung ging es halt praktisch um den Sachstand zu den 24 Maßnahmen. Das ist ein, ich sag mal, ein Zusammenspiel aus verschiedensten Maßnahmen, die äh, Verwaltungsabläufe betreffen, äh, nach innen, aber eben auch nach außen, welche Maßnahmen man tun kann. Äh, da ist zum Beispiel als erste Maßnahme war, dass wir als Stadt in den Landkreis äh, auffordern wollen, äh, eben äh, auch ein... Ja, ein, ein Konzept äh, zu erlassen. Das ist natürlich auch postwendend passiert, dass wir den Langreis angeschrieben haben. Ähm, es steht drin, dass man das Personal informiert. Auch das ist vergangenes Jahr passiert. Leider äh, war es nicht möglich, das in der Personalversammlung zu machen. Das war eigentlich die, ähm, die Überlegung, dort ja, sag ich mal, eine Informationsveranstaltung fürs Personal zu machen. Das hat so nicht stattfinden können. Aber wir haben das Ganze dann schriftlich gemacht und haben das Personal über die Klimaoffensive informiert und natürlich auch gebeten, uns dabei zu unterstützen, weil letzten Endes <lacht> bringt es ja nur was, wenn man das äh, breit aufgestellt macht und sich jeder irgendwo in seinem Bereich äh, Gedanken macht. Ähm, es ist auch ein Klimabeirat äh, einzusetzen, also das steht da auch mit drin als äh, Punkt 3, ein Energie- und Klimabeirat. Äh, da soll die konstituierende Sitzung noch im Februar stattfinden. Wie sie stattfindet, das werden wir sehen. Also das ergibt sich natürlich daran, wie, die, wie jetzt die Rahmenbedingungen sind, ob das dann wahrscheinlich digital virtuell sein wird oder ob man das, man sind jetzt nicht so viele Personen, es sind glaube ich rund 14, 15 Personen, ob man das dann eben auch in einem der größeren Räume machen kann, weil man die ganzen entsprechenden Abstandsregeln etc. einhalten kann. Ja, es gibt verschiedene Punkte, wie jetzt sag ich mal, auch intern Punkt 4 Berücksichtigung des äh, des Klimaschutzes bei Beschlussvorlagen. Das ist auch mal, nicht ganz einfach, äh, wie man das macht, weil wir doch ein recht großes Haus sind, äh, dass man schaut, welche äh, Beschlussvorlagen sind relevant, welche äh, kann man selber sich überlegen, äh, was das macht, wo muss man das Klimaschutzmanagement der Stadt äh, eben entsprechend mit einbringen, äh, ein Punkt war, dass man umstellt auf Recyclingpapier, was in äh, vielen Bereichen schon passiert ist. Aber da gab es dann zum Beispiel auch die Thematik, das wurde letztes Jahr im, im Ausschuss auch diskutiert, äh, dass eben dies, äh, das Recyclingpapier mit dem Siegel Blauer Engel tatsächlich für eine Verwaltung nicht möglich ist, weil das äh, eben nicht archivfest ist praktisch. Und das sind eigentlich ganz interessante Sachen, wo man sich im Normalfall gar keine solchen Gedanken macht. Aber es gibt da zum Beispiel eine entsprechende DIN-Norm. Das sind dann praktisch Papiere mit einer Lebensdauer von mehr als 200 Jahren. Und darauf hat man sich dann geeignet, dass man praktisch ein Recyclingpapier, was dieser DIN-Norm entspricht, nur noch verwendet. Und ja, ansonsten eben so Verbrauchsmaterial wie Papierhandtücher etc. Das kann man natürlich mit dem blauen Engel dann besorgen. Das muss nicht so lange archiviert werden. Ja, dann gibt es noch die äh, Themen wie Aktualisierung des integrierten Klimaschutzkonzeptes. Äh, das wird dann praktisch im, im Nachgang zu unserem Wärmekonzept kommen. Also wir haben ja ein, äh, ein, äh, eine, eine Wärmeversorgung in der Stadt äh, und die bauen wir ja auch äh, sukzessive aus. Ähm, wir haben ja zum Beispiel auch das Wärmenetz in der Innenstadt verlegt, beziehungsweise äh, machen wir das auch. Und erarbeiten hier ein entsprechendes Konzept für netzgebundene Wärmeversorgung. Also wo macht es Sinn? Wie kann man das Ganze erneuerbar, zukunftsfähig aufstellen? Das ist ja doch ein großer Punkt, gerade die Wärmeversorgung. Ja, es geht... Ist, das war jetzt praktisch das erste Drittel von den, von den Maßnahmen. Es geht natürlich weiter, ein Klimaanpassungskonzept, äh, über die Frage, wie man mit Gebäuden umgeht, mit städtischen Gebäuden, dann auch die Frage, ein Solargebot für Dächer. Da ist natürlich dann auch eben genau die Frage, wie weit kann man als äh, Kommune da eingreifen, Vorgaben machen im Rahmen eines Bebauungsplans ja, im Rahmen einer Satzung äh, vielleicht äh, schwierig. Äh, da, gibt es auch schon äh, Themen, die äh, ich mal, an solchen äh, Dingen gerichtlich äh, äh, gescheitert sind. Aber zumindest haben wir auch unsere eigenen Dächer. Äh, da wird äh, fleißig ausgebaut, äh, die Dächer. Äh, ja, dann äh, gibt es eben Themen äh, wie zum Beispiel äh, dass man Stellen haben im, in der Verwaltung, Energiemanagement, Hochbauamt, dass man Auswirkungen aufs, aufs Klima im Stadtrat entsprechend berichten. Das war praktisch eine der Maßnahmen, das, was gestern passiert ist, dass man verbesserte Kooperation mit den Stadtwerken hat, Parkraumbewirtschaftung überarbeitet, ein klimaneutrales Baugebiet erlässt und mit den Einnahmen entsprechend umgeht. Vielleicht ein größerer Punkt ist auch, dass man sich anschaut, wo kann man eine Solarfreiflächenanlage installieren und wir haben vergangenes Jahr eine größere Fläche in, äh, an der Bahnlinie erworben, wo sich sowas anbieten würde, aber es ist natürlich auch nicht ganz einfach, das äh, liegt praktisch am Rand von einem Landschaftsschutzgebiet, das heißt dass auch das muss man alles überprüfen, wie man das machen kann, aber da laufen auch im Augenblick schon Gespräche, ähm, wie man äh, sowas sicher ganz gut äh, umsetzen kann. Ja, genauso wie zum Beispiel Anreize für energetische Sanierung oder eben auch PV-Pachtmodelle für Private. Und dann geht es auch noch weiter mit den letzten beiden Maßnahmen, wo es dann eben auch um Kampagnen zur Mitarbeitermotivation geht beziehungsweise auch Zuschüsse für nachhaltige Mobilität. Also geht es um das Thema zum Beispiel Jobrat etc. Da hat sich jetzt auch im vergangenen Jahr was getan bei den Tarifparteien und zuletzt geht es dann eben auch noch um den aktiven Einsatz für den Klimaschutz in regionalen, aber eben auch überregionalen Gremien, wie zum Beispiel beim Bayerischen Städtetag. Und das sind eigentlich die ganzen Maßnahmen, wo einfach schon vieles tatsächlich auf den Weg gebracht worden ist, nicht alles, vieles ist in der Bearbeitung, vieles ist tatsächlich schon auf den Weg gebracht, manches braucht noch, aber im letzten Endes war das wirklich ein... Ja, sehr spannender und auch beeindruckender Vortrag von unserer Klimaschutzmanagerin, der eigentlich gezeigt hat, dass da schon einiges passiert und dass wir da echt ganz gut was auf den Weg gebracht haben.
0: Okay, super. Also die Freisinger Klimaoffensive, ein, ein großes Maßnahmenpaket von so Dingen wie Awareness schaffen bei Mitarbeitern bis hin zu konkreten Dingen wie vielleicht eine eigene Photovoltaikanlage an der Bahn. Da läuft also einiges, kann man sagen.
1: Ich meine, es gibt natürlich noch viele Themen, die außerhalb von dieser Klimaoffensive laufen. Wir sind ja bei der äh, Mitglied von der Arbeitsgemeinschaft äh, Fahrradfreundlich Kommunen, wo wir jetzt auch ausgezeichnet worden sind. Wobei das dann immer sehr schwierig ist, äh, weil man bekommt diese Auszeichnung und dann wird nachher gesagt, Ja, äh, warum haben Sie dieses, äh, diese Auszeichnung bekommen? Fahr Freising ist ja nicht fahrradfreundlich oder noch nicht fahrradfreundlich. Und das ist dann immer ein bisschen schwierig, weil wir diese Auszeichnung bekommen haben, dass wir, weil wir es unternommen haben, dass wir und uns das vorgenommen haben, auch schon teilweise Dinge umgesetzt haben, aber letztendlich eben auf dem Weg sind und das nicht als Ziel erreicht haben. Aber das ist immer ein bisschen schwierig. Ich glaube, da ist es ist dann auch eine Frage der Kommunikation, dass man eben nach außen sagt, was bedeutet das eigentlich? Aber da sind auch einige Punkte schon passiert, wie zum Beispiel die neue Radabstellanlage am Bahnhof. Ähm, eben diese Auszeichnung oder die äh, Projekte, die wir haben mit äh, neuen Fahrradstraßen, äh, Pop-Up-Radwegen, zum Beispiel in der Kammergasse etc. Also da passiert schon einiges und da sind wir, denke ich, schon auf einem wirklich guten Weg. Aber es bedarf natürlich auch noch vieler Anstrengungen, aber das kennen wir auch. Wir waren mit der Freisinger Mitte mal in Erlangen auf Exkursion und in Erlangen ist ja der Radverkehr schon äh, deutlich weiter. Und da haben die uns aber auch gesagt, naja, da hat man die Entscheidung einfach in den 70er-Jahren getroffen, aber das, das dauert einfach Jahre, Jahrzehnte, bis man da tatsächlich irgendwo, sag ich mal, ja, durchgängige, deutliche Zeichen auch sieht und äh, da braucht man einfach auch die Geduld und letzten Endes fertig wird man ohnehin nie. Ja, aber da kann ja
0: so ein Titel Fahrradfreundliche Kommune auch durchaus motivieren, dass man halt da weiter am Ball bleibt und um ihn sich dann irgendwann komplett zu verdienen, sage ich mal. Ja, so sehe ich das auch, ja. Dann ein, ein weiteres Projekt der Stadtratssitzung ist ein Projekt, was jetzt auch in den vergangenen Wochen ähm, und auch jetzt schon im Nachgang in den Medien, wo öfter was darüber zu lesen war, äh, der Umbau des Knotenpunkts FS44, FS45. Das ist die Kreuzung, wenn man jetzt von der Autobahn runterfährt bei Freising Mitte ähm, und dann so Richtung Stadt. Da geht es ja rechts einmal so auf den Südring zum Clemens-Enger-Gewerbegebiet und nach links zur Westangente, also diese T-Kreuzung. Der Umbau ist ja schon seit, seit Jahren im Gespräch, aber erstmal die grundsätzliche Frage: äh, Die Stadt Freising ist ja da gar nicht direkt zuständig, oder wie ist das, Tobi?
1: Ja, also es ist so, dass wir äh, das ist praktisch eine. Ja, man muss praktisch eine Kreuzungsvereinbarung schließen. So heißt es, äh, letzten Endes sind zwei, Kreuz, äh, oder zwei Äste dieser T-Kreuzung, äh, wo der Land, Landkreis zuständig ist und ein Ast ist unser Ast, also der äh, Richtung Clemensenger. Ähm, und deswegen sind wir sozusagen, man kann es eigentlich sagen, wir sind Juniorpartner in diesem ganzen Unterfangen. Das heißt, eigentlich ist der Baulastträger und der äh, Vorhabensträger der Landkreis Freising. Aber wir werden natürlich dazu beteiligt, weil wie gesagt, wir sind Juniorpartner und das bedeutet auch, dass wir einen Teil davon von den Kosten übernehmen müssen. Und insofern sind wir natürlich da auch auf eine gute Zusammenarbeit mit dem Landkreis angewiesen und deswegen werden wir auch entsprechend beteiligt. Und deswegen haben wir das auch schon diverse Male bei uns in den Ausschüssen gehabt, zuletzt im Planungsausschuss letztes Jahr. Und äh, der, ist, äh, der Beschluss, der da gefasst worden ist, ist eben reklamiert worden. Das kann natürlich eine bestimmte Menge an Stadträten, kann einen Beschluss reklamieren, kann sagen, das ist jetzt so wichtig, das wollen wir im Stadtrat nochmal diskutieren. Und das ist eben äh, jetzt, gestern äh, oder in der Sitzung passiert.
0: Ursprünglich war ja mal geplant, äh, dort, das war jetzt vor mehreren Jahren schon im Gespräch, einen sogenannten Turbokreisverkehr zu also das ist eine Art mehrspuriger Kreisverkehr. Ich glaube, Freising wäre sogar eine der ersten Kommunen in Bayern oder deutschlandweit gewesen, wo so etwas gebaut wird. Aber das äh, hat ja zumindest damals eine gewisse Skepsis hervorgerufen. Es hätte einen großen Flächenverbrauch gehabt, es hätte sehr viel Geld gekostet. Der ganze Knotenpunkt hätte ja nach Osten hin verlegt werden müssen, weil da mehr Platz ist. Äh, wie ist das denn? Ist das noch aktuell mit dem Turbokreisverkehr oder wie ist denn der Sachstand der Planungen?
1: Also der Turbokreisverkehr, der ist praktisch 2018 im Frühjahr, glaube ich das letzte Mal noch, eben im Gespräch gewesen und man hat da auch seitens der Stadt, also da ist ja auch damals schon diskutiert worden bei uns im Planungsausschuss im Stadtrat und da hat man dann auch gesagt, naja, das ist natürlich schon ein sehr großes Ding und letzten Endes ist die Frage, wie leistungsfähig ist so ein Kreisverkehr? Das ist ja auch, man denkt immer, dass ein Kreisverkehr vielleicht leistungsfähiger ist als eine beampelte Kreuzung. Das ist aber oft nicht so. Deswegen ist es eben auch ein Turbokreisverkehr, das heißt ein zweispuriger Kreisverkehr, um eine entsprechend höhere Kapazität zu haben. Gleichzeitig hat man gesagt, naja, wenn praktisch nach der in Betriebnahme des Turbokreisverkehrs äh, dann eben die Prognosen zeigen, dass, dass der praktisch in Zukunft aber trotzdem erweitert werden müsste äh, und zwar äh, sprich mit einer Verbreiterung äh, der Brücken durch das FFH-Gebiet, also der Schlüterbrücke, dann äh, stellt sich natürlich die Frage, ob man äh, dann nicht gleich diese Verbreiterung macht und im Bestand die Kreuzung ausbaut, äh, weil dann macht es keinen Sinn, dass man ein komplett neues Bauwerk ausbaut, äh, um praktisch den Eingriff zu vermeiden, um ihn dann später nachzuholen. Und äh, dann hat man praktisch im Landkreis mit auf den Weg gegeben, naja, prüft es doch das mal, wie die Zahlen tatsächlich sind, äh, wie auch die Zukunftsprognosen sind mit Baulandentwicklung, äh, äh, Gewerbeentwicklungen in Freising, Zunahme der Verkehrszahlen etc. Und wenn die Zahlen das hergeben, dann müsste man sich vielleicht Gedanken machen, ob man nicht tatsächlich gleich im Bestand die Kreuzung umbaut mit eben einer Verbreiterung der äh, Fahrspuren, die jetzt durch die, über die Schlüterbrücke führen. Ähm, nichts anderes haben wir auch gemacht jetzt äh, praktisch, äh, dass wir äh, jetzt den Beschluss gefasst haben, Also wir sagen, ja, bitte äh, prüft es, macht eine FFH-Verträglichkeitsprüfung, äh, das heißt, äh, wir haben dann den Eingriff dann in die isa äh, das ist ja, äh, ein sehr hoch geschützter Naturraum und da muss natürlich dann auch das äh, übergeordnete Interesse entsprechend abgewogen werden. Das heißt, äh, man muss das auch nachweisen, dass es keine adäquaten Alternativen dazu gibt. Und in diese Prüfung äh, wollen wir jetzt eben auch einsteigen, äh, zusammen mit dem Landkreis. Und äh, das ist eben entsprechend beschlossen worden.
0: Mal ganz grundsätzlich gefragt, warum muss man überhaupt den, den Knotenpunkt ausbauen? Also warum kann man ihn nicht so lassen?
1: Naja, ich sage mal so, die, der Knotenpunkt ist nicht mehr leistungsfähig. Das heißt, man steht im Stau. Natürlich könnte man sagen, ist uns egal, dann steht man halt im Stau. In vielen europäischen Großstädten steht man im Stau. Andererseits ist es natürlich so, dass sich dadurch natürlich Verkehre verlagern und die verlagern sich nicht komplett. Auf äh, sag mal, den äh, Umweltverbund, wie jetzt zum Beispiel ÖPNV oder äh, Fahrradverkehr, sondern da ist natürlich auch viel überregionaler Verkehr äh, mit dabei. Und eigentlich hat man ja praktisch auch zum Beispiel schon die Westerngent und auch die B311 Ostumfahrung äh, dazu ähm, im, im Blick gehabt, um eben eine Alternativroute um Freising rum zu haben. Und eben den innerstädtischen Bereich zu entlasten und im Gegenzug, das ist auch Teil des Verkehrsgutachtens, möchte man dann im inneren Bereich Straßen wegnehmen. Das heißt zum Beispiel, ist ja schon im Gespräch gewesen, die Mainburger Straße zu reduzieren. Da hat man vier Verkehrsstreifen, da möchte man dann auch eine Spur zugunsten des Radverkehrs reduzieren. Das ist auch Grundlage von diesen Verkehrsprognosen und soll dann eben auch aufzeigen, dass eine Verkehrsverlagerung hier auf den äußeren Bereich dann entsprechend notwendig ist, um die Kreuzung entsprechend freizuräumen. Ich meine, das war ja schon immer die Diskussion auch bei der Westtangente. Man hat gesagt, naja, man hat praktisch eine Route, die führt durch Freising durch und die, wenn voll ist, ist sie natürlich voll und es gibt keine Alternativen. Das heißt, man tut sich natürlich auch schwer, zum Beispiel äh, den Lkw rauszubringen, zum Beispiel dort auch äh, entsprechend äh, den individuellen Wahlverkehr äh, zurückzudrängen. Dazu braucht man natürlich dann Alternativrouten und die hat man eben außenrum und da hat man eben noch einen Punkt, der den Verkehrsfluss, sage ich jetzt mal, behindert und entsprechend zu Stauungen sorgt. Gleichzeitig hat man auch ÖV-Verbindungen über diese Strecke und ich sage mal, der Bus steht ja noch auf derselben Straße wie der motorisierte Individualverkehr. Das heißt, auch der benötigt natürlich hier die entsprechende Leistungsfähigkeit von diesem Knoten. Und das steckt eigentlich dahinter, dass man sagt, naja, man möchte eigentlich, sage mal, alle Belange mit beleuchten, also im innerstädtischen Bereich, aber natürlich auch überregional die Stärkung des Radverkehrs und des ÖVs. Aber eben natürlich auch den motorisierten Individualverkehr, den wird es weiterhin geben. Die Zulassungszahlen steigen. Auch äh, Elektrofahrzeuge werden natürlich Straßen äh, nutzen. Und es ist ja derzeit noch nicht absehbar, äh, wann die, äh, der motorisierte Individualverkehr praktisch äh, nicht mehr vorhanden sein wird. Man kann es natürlich in gewisser Weise steuern. Aber äh, wie gesagt, bei uns ist es natürlich auch ein Instrument, um den innerstädtischen Verkehr zu entlasten. Okay, also der Knotenpunkt ist, sage ich
0: mal, nicht mehr leistungsfähig, so sagen es Gutachten. In Zukunft droht mehr Verkehr, also muss was gemacht werden. Anstatt jetzt, sage ich mal, nur die Kreuzung anzuschauen, erhofft man sich durch einen Ausbau der angrenzenden Brücke, da den Verkehr besser fließen zu lassen und es ist insgesamt einfach ein Teil der, der Umfahrungsplanungen der Stadt Freising. Und Deswegen sollte er quasi ausgebaut werden oder deswegen sollte die Brücke ausgebaut werden, kann man das so sagen? Ja, naja,
1: es ist eigentlich, betrachtet man nur die Knotenpunkte. Also die Brücke allein bringt ja nichts, weil letzten Endes, wenn ich jetzt nur die Brücken ausbaue, dann äh, muss natürlich auch der Knoten entsprechend geräumt werden. Das heißt, letzten Endes geht es um Aufstellflächen. Es geht darum, wie weit vorher kann man den Verkehr aufteilen, wer fährt geradeaus, wer fährt rechts äh, etc. Wie viele ähm, Aufstellkapazitäten habe ich bei einer kurzen Strecke. Also wenn ich die Western-Ente zum Beispiel anschaue, die ist ja sag ich mal, eine Spur in beide Richtungen. Das ist auch jetzt kein Problem, weil die Western-Ente natürlich relativ lang ist, allerdings bis zur nächsten Kreuzung. Allerdings haben wir jetzt hier auf der besagten Kreuzung natürlich dann sag ich mal, kurz die Brücke runter, die nächste Kreuzung und damit natürlich in diesem Ast relativ wenig Kapazitäten. Und so schnell kann man dann die Kreuzung eben auch nicht freiräumen, wenn da so viel äh, Verkehr sich anstaut. Und deswegen muss man praktisch diese Aufstellspuren erweitern. Und das bedeutet praktisch hier den vierspurigen Ausbau. Oder, und das ist eben auch diskutiert worden, vielleicht Alternativen, die heißen vielleicht einen dreispurigen Ausbau, wo man sagt, man kann vielleicht auch wechselseitig das nutzen, dass vielleicht nicht die ganze Strecke auf beiden Seiten vierspurig ausgebaut werden muss. Also das muss man sich natürlich dann anschauen. Und das wäre dann auch diese Überprüfung, um die es jetzt geht, die wir entsprechend beschlossen haben. Es ist ja auch im Gespräch,
0: dass da dann eine Spur für Radfahrer, für Fußgänger mit drauf kann. Würde das bedeuten, dass dann der südliche Isarsteg, der, sag ich mal, nicht unweit von dieser Brücke geplant ist, damit wegfällt oder hat das eine mit dem anderen nichts zu tun?
1: Also, ich sage mal, politisch wird es natürlich schon diskutiert. Ich war tatsächlich auch etwas überrascht, dass von einigen Kollegen, die eigentlich eher pro Radverkehr sind, in Frage gestellt worden ist, ob man diesen Radweg überhaupt braucht. Fakt ist, wir haben alle, die wir zumindest in der letzten Amtsperiode waren, im im Freisinger Mobilitätskonzept diesen Bereich als eine Hauptverkehrsroute für den Radverkehr beschlossen. Das heißt, der ist da drin. Das heißt, der ist eine Zielabsicht. Der Isarsteg Süd ist auch mit drin. Das heißt, beides ist eine Zielabsicht. Und meines Erachtens nach glaube ich, dass es nicht schadet, wenn man mehrere, äh, sag ich mal, Überwindungen von den Isarauen haben kann, wo man praktisch auch mit dem Rad äh, kürzere Wege fahren kann. Also den südlichen Teil, den jetzt über den wir hier reden, an der Schlüterbrücke halte ich schon für sehr sinnvoll, weil ja auch im weiteren Zuge äh, voraussichtlich geplant ist, dass man einen Radschnellweg von Freising nach Garching bzw. dann weiter nach München äh, irgendwo äh, vollziehen will. Und äh, da wäre das natürlich auch eine gute Anbindung für Lehrenfeld hier an den Radschnellweg gleichzeitig ist aber der Isarsteg Süd nicht bedeutungslos, sondern der verbindet ja dann auch den mittleren Teil von Lerchenfeld mit dem Park- in Reizplatz, mit der Savoyer Au, beziehungsweise auf der drüberen Seite mit dem Seilerbrückel. Also insofern sehe ich eigentlich beide Projekte als wichtig an.
0: Okay, ein, ein Brückenausbau ist ja, ich sag mal, nicht unumstritten in der Politik und auch in der Bevölkerung. Und mal überhaupt, wie lief denn die Diskussion im Stadtrat Tobi?
1: Ja, also ich meine, ein Straßenausbau ist natürlich immer eine, äh, sagen ich mal sagen, Emotionale Diskussion. Wir haben das ja ähm, auch für uns als Freising Mitte ja immer so gesehen, dass wir sagen, okay, was notwendig ist, ist notwendig. Wenn es nicht notwendig ist, dann muss man das auch nicht machen, sondern wir wollen das Ganze äh, immer möglichst äh, fachlich fundiert äh, überprüfen, so dass es für uns nachvollziehbar ist und äh, sind jetzt nicht per se für und auch nicht per se gegen äh, Straßenausbau, sondern versuchen das immer im Gesamtblick zu sehen. Und was vielleicht interessant war gestern in der Diskussion, das war schon so ein bisschen ein, ja, ich würde fast sagen, ein, äh, ein Meilenstein äh, in der äh, Politik der letzten Jahre, äh, dass praktisch also wenn man jetzt schaut, wir haben in den vergangenen Jahren eigentlich immer versucht, äh, möglichst äh, breit zu diskutieren, äh, Argumente auszutauschen und dann vielleicht einen möglichst äh, breiten Konsens zu finden, äh, vielleicht Kompromisslösungen, die haben auch nicht mir, auch mir nicht immer gefallen, äh, sondern... Ich, habe ich mir dann auch gedacht, okay, wenn wir das möglichst breite Zustimmung haben, dann bin ich auch bereit, da entsprechend mitzugehen. Und äh, gestern wurde dann tatsächlich schon also erst sehr heiß und hitzig diskutiert, aber dann wurde auch irgendwann äh, klar ausgesprochen, von einem Kollegen, der gesagt hat, es geht nicht um Konsenspolitik und man will auch keine Konsenspolitik. Und es war dann doch eine interessante Aussage, weil damit praktisch klar war, dass es eigentlich darum geht, dass die eine Seite einfach Nichts machen will, weil es eine Straße ist, ein Straßenbau, was ja in Ordnung ist. Also das ist eine, eine Haltung, die kann man natürlich haben. Und es gab natürlich auch die Aussage, dass man das schon als zumutbar ansieht, dass man eben im Stau steht, was auch eine Haltung ist, die man haben kann und der anderen Seite würde ich jetzt unterstellen, zumindest zu der zähle ich mich jetzt und mir ging es zumindest darum, dass man sagt, ja, man möchte schon die Notwendigkeit überprüfen und möchte da auch den Schritt weitergehen und sich eben anschauen, wie kann denn das Ganze ausschauen, um das Ganze ja, in dieses Nadelöhr oder diesen Kreuzungsbereich entsprechend äh, leistungsfähig zu halten oder zu machen. Mit welchen Mitteln, das wird man sehen, das wird natürlich die äh, Prüfung ergeben. Aber insofern war das schon ein spannender Aspekt gestern, der gezeigt hat, dass man praktisch jetzt einen anderen Weg geht, als man in den vergangenen Jahren gegangen ist. Ähm, kann man machen, ist natürlich so, man hat nicht einen Anspruch darauf, dass man das Ganze konsensual macht, ist natürlich jetzt eine andere Vorgehensweise und finde ich auch insofern recht schade, weil ich der Meinung bin, dass wir in, den, in der vergangenen Amtsperiode des Stadtrats mit der, dem Konsensual bemühen, doch sehr, sehr viel auf den Weg gebracht haben, wenn man sich überlegt, Innenstadtumbau. Wir haben diverse Konzepte erarbeitet, in vielen Sitzungen erarbeitet, sind da viele Kompromisse eingegangen, wenn ich an unsere Gestaltungssatzung denke oder auch ans Mobilitätskonzept, was wir sogar mit entsprechenden Bürgerbefragungen und so weiter auch äh, erstellt haben. Und es ist natürlich schwierig, wenn dann im Nachgang äh, diese Maßnahmen abgelehnt werden, wie eben zum Beispiel bei dem vorher erwähnten Radweg an der Schlüterbrücke, ähm, weil man dann, sag ich mal, in meinen Augen ähm, nicht... Ja, nicht berechenbar äh, bleibt, sondern es ist dann, ich, ich würde jetzt nicht sagen äh, im Ganzen beliebig, aber es gibt dann schon die ein oder andere Stelle, wo man jetzt sagt, naja, kann man sich denn darauf verlassen, wenn äh, eine Stadt ein Zielkonzept hat, dass sowas auch entsprechend umgesetzt wird. Und äh, ich fand eigentlich, dass wir das in der Vergangenheit recht gut hingekriegt haben. Und gestern, wie gesagt, war eben so ein Wendepunkt, wo ganz klar ausgesprochen worden ist, dass man eben nicht mehr diese Konsenspolitik haben möchte.
0: Okay, also in der Diskussion ging es dann jetzt nicht unbedingt um das Projekt an sich, sondern teilweise einfach um die grundsätzliche Einstellung zu solchen äh, und
1: vergleichbaren Maßnahmen. Ja, also ich meine, es hat sich natürlich an dem Projekt äh, aufgeheizt, äh, die ganze Stimmung, weil es ist halt nun mal ein Eingriff in die Natur, das ist ja unbestritten und äh, den muss man auch entsprechend wirklich sorgfältig abwägen und dann auch wirklich rechtfertigen, äh, das kann man nicht leichtfertig machen. Also insofern ist natürlich ein Straßenbauprojekt immer ein emotionaler Aufhänger, ganz klar. Aber es war eben, ja, wie gesagt, ein interessanter Wendepunkt. Da bin ich gespannt, wie da die Auswirkung auch sein wird auf jetzt die künftige Stadtratsarbeit.
0: Okay. Und konkret wurde es gestern, also man muss dazu sagen, wir nehmen heute am Freitag, am Tag nach der Sitzung auf, die weitere Prüfung, in die weitere Prüfung einzusteigen, ob denn so ein Ausbau jetzt möglich ist, unter welchen Voraussetzungen. Und das wurde dann jetzt dem Landkreis so mitgegeben. Genau, es wird genau. So ist es. Kommen wir zum anderen Thema auf der gestrigen Tagesordnung, sicherlich weit weniger emotional und klingt erstmal recht kompliziert. Da heißt es dann. Ja, auf der Tagesordnung Prüfungsbericht über die Durchführung der örtlichen Prüfung der Jahresrechnung 2019 der Stadt Freising bzw. der von der Stadt Freising verwalteten Stiftungen durch den Rechnungsprüfungsausschuss. Ein langer Satz, aber wenn man ihn dann so aufschlüsselt, wird eigentlich klar, ja, es gibt eine Jahresrechnung bei der Stadt Freising und auch bei einigen Stiftungen, wo die Stadt Freising irgendwie eine Rolle spielt und die wird geprüft vom Rechnungsprüfungsausschuss. Ähm, Kannst du mal grundsätzlich erklären, was ist denn der
1: Rechnungsprüfungsausschuss? Gut, also äh, der Rechnungsprüfungsausschuss ist ein Gremium, äh, was äh, mit, natürlich äh, repräsentativ aus den äh, Fraktionen im Stadtrat äh, besetzt ist und eben praktisch im Nachgang prüfen muss, äh, ist das alles äh, rechtmäßig passiert, haben wir alles richtig gemacht, gibt es irgendwo... Äh, äh, Themen, die man vielleicht aufgreifen sollte, auch Hinweise, wo man sagt: Naja, da habt ihr jetzt in der Vergangenheit mal, vielleicht zu viel Geld ausgegeben oder zu wenig Geld eingenommen. Bitte überlegt euch mal, wie das und das ausschaut. Dann die, ist natürlich auch die Prüfung der Jahresrechnung. Eine Aufgabe von dem Rechnungsprüfungsausschuss, also sozusagen eine interne Revision könnte man sagen, ist es für die Stadt. Es gibt auch externe Prüfungen, also es ist nicht so, dass, wir, dass, dass der Stadtrat nur die Stadt prüft. Wir haben ein eigenes Rechnungsprüfungsamt im Haus, das heißt, die haben praktisch die Aufgabe, dem Rechnungsprüfungsausschuss diese entsprechenden äh, Unterlagen vorzulegen und das Ganze auch zu eruieren und mal, das Handeln in der Stadtverwaltung auch zu prüfen. Und ähm, man kann sich es eigentlich so vorstellen, wie bei einem Unternehmen, da ist äh, auch, sag ich mal, regelmäßig die Wirtschaftsprüfer, die unter verschiedenen Aspekten die Jahresrechnungen prüfen. Oft äh, nimmt man sich dann einen Punkt raus und sagt: Okay, man schaut jetzt mal, oder so Prüfschwerpunkte, man schaut jetzt in dem Jahr mal aus, äh, mal an, wie praktisch die Personalausstattung ausschaut, äh, ist man da deutlich äh, über den Anforderungen oder ist man da äh, deutlich unter den Anforderungen? Äh, gibt man zu viel Geld aus, gibt man zu wenig Geld aus ähm, etc.? Und dann gibt es praktisch den Prüfbericht, den trägt dann der Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses, das ist ein Mitglied des Stadtrats, in dem Fall der Professor Dr. Schredler, der dann den Prüfbericht praktisch vorgetragen hat, auch mit Anmerkungen, wo es natürlich auch darum geht, wie viel hat man denn tatsächlich dann ausgegeben in dem Jahr, hat man vielleicht mehr veranschlagt und gar nicht so viel geschafft. Und dann gibt es natürlich so Anmerkungen wie bitte, schaut, dass ihr künftig genauer berechnet oder zumindest genauer versucht einzuschätzen, wie man das Ganze auch entsprechend machen kann. Aber am Ende ist uns dann doch bescheinigt worden, dass wir praktisch trotz der ganzen Anmerkungen aber insgesamt einfach eine ordentliche Rechnungsführung gemacht haben. Und insofern ist dann der Bestätigungsvermerk, so nennt sich das dann praktisch bei den Wirtschaftsprüfern, äh, erteilt worden. Das heißt, da wird praktisch das Ergebnis festgestellt und ja, der Stadt Freising wird dann die Entlastung erteilt. Deswegen war ich auch nicht stimmberechtigt, weil ich praktisch die Stadt Freising vertrete. Ich musste praktisch zu diesem Tagesordnungspunkt schweigen und durfte auch nicht zustimmen, also oder nicht überhaupt abstimmen. Ja, und bei den, bei den von der Stadt Freising verwalteten Stiftungen, es gibt manchmal Stiftungen, kleinere Stiftungen bei uns. In dem Fall ist es die Kinderheim St. Klara Stiftung, die ein Gebäude an der Kammergasse als Anlagevermögen hat und es gibt eine zweite Stiftung, die Wohltätigkeitsstiftung, die praktisch äh, keine eigenen Organe haben wie ein Stiftungsrat, Stiftungsvorstand etc., äh, sondern die äh, sind jetzt praktisch nicht in der Größenordnung, äh, wo, wo man mit eigenem Personal ausstattet und die werden von der Stadt Freising mitverwaltet, äh, sind aber eigenständige Stiftungen, das heißt, da äh, müssen wir praktisch das Stiftungsvermögen erhalten, den Stiftungszweck ausführen etc.,
0: also letztlich alles ein formaler Akt, der dann jedes Jahr so durchgeführt wird und der einfach sicherstellt, dass es mit rechten Dingen zugeht, der Buchhaltung, der Stadtverwaltung und der Stiftungen, Ja, genau der Stadtrat so
1: ist es, ja. die Entlastung erteilt. Genau, also so ist es im Prinzip, muss man sagen, es kommt die, die Jahresrechnung der Stadt, die sagt dann, wie hat es tatsächlich ausgeschaut, dann wird das geprüft durch den Stadtrat und wird dann gesagt, okay, das passt alles, damit seid ihr dann auch für dieses Jahr entlastet. Das war jetzt die
0: Jahresrechnung für
1: 2019
0: bis mhm. 2020. Äh, da spannender vor dem Hintergrund der Pandemie äh, oder gibt's da, rechnet man damit besonderen Bedingungen bei der Rechnungsprüfung?
1: Ja, das wird insofern schon ein spannendes Jahr 2020, weil ich vermute, dass das Rechnungsergebnis äh, nochmal deutlich abweicht von dem äh, Haushaltsplan in 2020, weil man, sage ich mal, ab Mitte des Jahres einfach versucht hat, möglichst Ausgaben zu schieben, Projekte nicht mehr anzufangen, wenn sie noch nicht angefangen worden sind. Weil man natürlich vor der Herausforderung stand. Man hat irgendwie ja, schon im Frühjahr die ersten Gewerbesteueränderungen von den Messbescheiden bekommen. Da gab es große Unternehmen, die dann gesagt haben, passt auf, nur mal so als Vorwarnung von uns kommt da dieses Jahr nichts mehr. Und äh, um 0, nichts äh, war dann hochgerechnet, dass wir vermutlich äh, über 20 Millionen Euro weniger Einnahmen haben werden in dem Jahr. Und dann muss man natürlich die Notbremse ziehen und muss sagen, okay, passt auf, bitte nur noch das, äh, was ihr schon beauftragt habt, äh, fertig machen und bei allem anderen erstmal äh, nachfragen oder schauen, ob das wirklich notwendig ist. Jetzt haben wir natürlich vom Bund entsprechende Ausgleichszahlungen bekommen. Das heißt, am Ende sind die Einnahmen doch so, in etwa äh, gefallen, wie wir es äh, geplant hatten. Aber eben bei den Ausgaben waren wir jetzt so vorsichtig, dass man einiges verschoben hat. Und deswegen äh, hat sich jetzt doch einiges auch ins Jahr 2021 geschoben. Wobei man jetzt natürlich die Thematik hat, äh, die wirtschaftliche Situation äh, geht in 2021 äh, ähnlich weiter wie in 2020. Das heißt, wir werden zu 2021 auch deutlich weniger äh, Geld haben. Als in früheren Jahren und das muss man natürlich dann mit einkalkulieren. Das heißt, die nächsten Jahre werden schon spannende Jahre, wo man äh, sagen wir, Prioritäten fassen muss bei den ein oder anderen Projekten. Und insofern wird sicher die Jahresrechnung auch interessant. Es ist natürlich insofern dass die Jahresrechnung, bis sie geprüft ist, äh, also bis sie erstellt ist und dann geprüft ist und dem Stadtrat vorgestellt ist, äh, normalerweise sogar ein Jahr vergeht. Also man sieht jetzt 2021 haben wir jetzt die Jahresrechnung 2019 im Prüfbericht. Also insofern ist man da eigentlich dann schon äh, ja, etwas weiter weg von dem Jahr, um das es eigentlich geht. Vielen Dank. Und damit sind wir auch schon am
0: Ende des heutigen Podcasts angelangt. Vielen Dank, Tobi, für deine Erläuterung und ich denke,
1: ja, wir hören uns wieder in ein paar Wochen. Bis zum nächsten Mal. Ja, vielen Dank, Franz, auch. Ist sicher ein interessantes Format, Ich bin ich auch gespannt und wünsche dem natürlich alles, alles Gute und dir und allen Hörerinnen und Hörern wünsche ich natürlich auch alles Gute und viel Gesundheit.